0: Tak ahoj, já vás vítám u našeho dalšího podcastu, dalšího dílu. Tentokrát je to se mnou krásná fotografka a podcastová, podcastová harcovnice, Káje Holubová. Ahoj, Kájo.
1: Ahoj, Andrejko, já ti děkuji, že jsi mě pozvala do svého podcastu.
0: Já jsem ráda, že se vlastně i vidíme, i když je to docela zajímavé, že my se, když jsme v Londýně, tak se skoro nevidíme.
1: Ještě nám to nevyšlo.
0: Tom... <laughs> Jak se máš, Kájo? Hele, teď se mám dobře. Teď mám nový
1: čtyřměsíční nebo pětiměsíční štěně. Ona je z Útulku, takže nevím úplně přesně, kolik mu je. Mám ho ze spolku Pes, nejlepší přítel člověka. Jela jsem pro něj dvakrát do Opavy a jsem úplně jako vyřízená, ale je to nejlepší tvor, takže jsem šťastná. Co ty? Jak se jmenuje? Jmenuje se Ela. Protože uh, máme ještě jednoho pejska, vlastně hlídáme, nebo jsme si tak jako uzurpli uh, pejska od našich rodičů Belu, tak máme, aby to mm-hmm. jako, se to nepletlo, že,
0: tak Bela a Ela. <laughs> to je dobrý. No. Tak to je super. A na čem teďka pracuješ? Odpočíváš? Uh, no, odpočívala jsem, když jsme
1: měli teda štědě. <laughs> ne... Uh... <laughs> Odpočívat? Já asi úplně neumím odpočívat, se přiznám. Mm-hmm. Já hrozně ráda jako pořád něco dělám. A vlastně můj jako nejposlednější projekt je uh, shodou okolností uh, podcast, nový podcastový pro, pořad, uh, který se jmenuje Projekt L, tedy Projekt Life, Projekt Život. A... Na tom teď jako hodně makamno. A ten vlastně bude, budu vydávat uh, každý 14 dní a mým stálým hostem bude můj kolega a, a kamarád z hlubice agency uh, Jiří Valášek, kterého můžete najít na Instagramu pod psy.chologista. Takže bude to podcast se, jako o životě, o životě se vším všudy právě s nějakým takovýmhle jako náhledem uh, psychologickým a odborným.
0: Tak uh, nejvíc makám teď na tom. To je K tomu se ještě určitě dostaneme, ale vzhledem k tomu, že tohle to je můj český příběh, tak začneme úplně na začátku mm-hmm. tvého příběhu. Začneme, jak se vůbec dostala, nebo takhle, kdybych to vzala všeobecně, tak myslíš si, že tvoji hlavní nápadní je fotografie? Myslím si, že asi byl
1: a myslím, že teď už asi jako mm-hmm. trochu není. No. Myslím, že mm-hmm. jsem vlastně se dostala už teď dál za hranice fotografie a řekla bych, že ta fotografie mm-hmm. je nějaká jako moje výstupní doména. Uh-huh. něco psa. <laughs> něco uh, vlastně jako co tak jako nastartovalo to moje nějaký působení ale uh, myslím, že už toho mám na svědomí mnohem víc uh-huh.
0: Uh-huh. ale určitě je Jak to ta
1: stěžení stu- promiň,
0: určitě je to ta stěžení jako kostra toho mého jako uh-huh. bytí uh-huh. Ty jsi studovala anglický gymnázium, je to tak? Ano studovala A chodila jsem... jsi vlastně na normální českou základku
1: Takhle, studovala jsem normální českou základku, pak jsem šla na normální český Gimple, nebo těžko říct, jestli to by teda dá, že normální byl jako soukromej, ale byl český, uh, byl moc fajn. Mm-hmm. A pak jsem vlastně po třech letech přešla na English College do Vysočan. Mm-hmm. No a to vlastně odstartovalo nějak jako ten můj přesun do té Anglie potom. A hele, Jasně. vlastně tím, že jsem studovala nejdřív, Český gimple a potom anglický gimple, tak to bylo hrozně zajímavý. Uh, už jenom v tom, vlastně, že jsem zjistila, že, ne, že zdaleka nevím tak dobře anglicky, jak jsem si myslela. Jo, že, uh, jsem si říkala, tak to je v pohodě, že já vím anglicky, to je jako skvělý. A pak jsem přišla na hodinu, kde jsem nerozuměla z nic, tak uh, to uh, byla jako velká škola, nejen vlastně po té jako, pedagogické stránce, těch jako mých pedagogů, ale nebo nejen po té akademické stránce, ale i vlastně jako průbu nějaký osobní rozvoj. Věřím, že mě to nasměrovalo hrozně dobrým způsobem.
0: Uh-huh. Myslíš si, že ten anglický systém ti pomohl třeba i k tomu, že se víc vyprofilovala k té fotce poměrně brzo?
1: Uh, jo, ale trošičku z jiného důvodu, uh, a to sice, že uh, jsem nebyla úplně nejlepší studentka, uh, jo, v dobách střední školy to nebylo úplně jako slavný s mými výsledky akademickými. Takže já, když jsem vlastně... Z kreativní duše. No, jako byla to vlastně taková, když to řeknu, znouzecnost, protože potom, co jsem jako udělala to IB na nějaký jako počet těch bodů, co potřebuješ k tomu, aby si to IB udělal. Z čehož já jsem se hrozně jako ze začátku trápila a hroutila. A taky je to důvod právě, proč o tom vlastně tak otevřeně mluvím, že ty výsledky jako ze střední školy vás nemusí jako vyděsit prostě k smrti. No a vzhledem tím, že jsem jako seznala, že bych se nedostala na nějakou jako akademicky prestižní prostě univerzitu, protože jsem si říkala, že bych měla studovat psychologii nebo třeba literaturu, to byly takový jako dva obory, které...
0: Co jsou věci, kterým se věnuješ
1: teďka zase? Co jsou věci, kterým se věnuju jako později, ono to vždycky všechno tak jako hezky uzre. Tak uh, jsem vlastně si říkala, no tak uh, já jsem vždycky chtěla dělat umění. Uh, moje dva rodiče uh-huh. jsou oba umělci, nikdy moc jako nechtěli, aby jejich děti dělali umění, měli yes, trošičku se snažili razit takový ten model, že byste si našli nějaké jako normální zaměstnání, něco od do, jako s pevným uh-huh. příjmem, jo, něco, jako, kde uh-huh. se nemusíte bát, jest vás někdo jako vám dá zakázku nebo ne. Tak to úplně nevyšlo. A to si říká, výborně, tak já se dostanu na dobrou školu s dobrým portfoliem, kde prostě nebudou chtít ty akademické výsledky, které já nemám. Jasně. A šla jsi do Norwich. A šla jsem do Norwich. Tam mě to tak, jako ta škola mě tak uchvátila, že si říká, jo, tak jsem já se prostě dostanu. Uh-huh. Tak
0: to tak nějak to
1: krásně to jako vyšlo.
0: Takže Norwich, tam si strávila vlastně bakaláře, je to ano. tak?
1: Tři roky. Ta škola mě Bavila, jak jsem říkala, mně se fakt hrozně líbila ta atmosféra uh, toho kampusu a jako celkově, to znamená totiž vypadá jak z hryho potra. To historické centrum Norwich je fakt jako hrozně krásný. My jsme měli gargoyles na té budově školní, což jsou chrliče. Jako jsme měli prostě na školech, na, na budově školy jsme měli mm-hmm. chrliče. Jako tak krásná škola to byla a do toho bylo moderní vybavení, příjemný jako vlastně personál školní, jo. Věnovali mm-hmm. se nám, neuvěřitelně se nám věnovali. My mm-hmm. jsme měli každý týden možnost nějakého tu, jako one-to-one tutoriálu, jo. To mm-hmm, pak člověk mm-hmm. přijede do Anglie, teda do Londýna, chci říct. To pak člověk přijede mm-hmm. do Londýna
0: a zjistí, že to vůbec jako není standardní, aby se ti někdo jako věnoval. Hmm. Vy bys porovnala BA v Norwich a MA na UAL, protože ty si potom přišla do Londýna, tak v čem si myslíš, že je ten největší rozdíl? Možná v tom, co už si naznačila?
1: Určitě, já si myslím, že tím, že vlastně ten Londýn je jako tam přehršle těch studentů a sama hmm. dobře víš, protože jsi též studentkou UAL a já už tady vlastně v podstatě bývalou tak sama dobře víš, jak vlastně jako jak obrovský impérium to je. Jakovej, mm. Je to takový už umělecký konglomerát. Mm. A mm. samozřejmě ti učitelé nemají šanci ty své studenty obsáhnout. Jo? Mm. Jako nemají. Ani kdyby tisíce, mm. tisíce chtěli, tak nemají. Tím pádem nemají čas tě v podstatě jako pořádně poznat. Tím pádem nemají mm. pořádně čas seznámit se s tvojí prací, a nemůžou tě už hmm. tak vlastně jako... Hele, já jsem za celou tu dobu toho svého mástra měla třeba, nevím, tři, čtyři tutoriály.
0: Fakt? Kolik vás bylo ve třídě?
1: Asi třicet, možná víc.
0: Hmm. Jako, to... to
1: si myslím, že... A ten náš pan profesor, už vlastně nevímyslela profesoru, ale tak se tomu tak říká vlastně v Anglii, ten náš profesor, sám dělal jako si PhD a bylo uh-huh. jako na můj vkus to bylo trochu odfláknutý, ta, ten magister uh-huh. v té fotografii. Mysl, jo, uh-huh. myslím si, že vlastně třeba v čem se říš, jako liší bakalář od magistra je ten, že v tom magistru, zvlášť teda hodnotím teď uh, specificky anglický, jo, škol, škole uh-huh. a školství, tak si myslím, že na tom magistru ty opravdu už potřebuješ mít takový ten industry insight který by ti uh-huh. ta škola měla jako dát. Ne, že by uh-huh. ti prostě vzali za ručičku a dali ti jako agenta. To nemyslím. Ale můžu uh-huh. třeba pozvat agenty, který ti řeknou, uh-huh. jako my jsme byli vlastně u jednoho fotografa a jinak jsme úplně jako moc z takových těch profesionálních speakerů neměli. A v Noriči uh-huh. jsme každý pátek měli jako industry speakera. Uh-huh. Je to možné, že třeba jenom to vlastně... Uh, že jenom ta fotografie, že ten magister v té fotografii je takový zanedbaný. Mm. Uh, Ale fakt bylo, že jsme měli každý pátek spíkra, se kterým ty si pak mohl mít ještě tutoriál, když si chtěl. Mm. Mm. Což je, jako my jsme, nevím, my jsme tam třeba měli Nádiu Kohen jako, tak to je teďko obrovská, že jo. Jo, měli jsme tam prostě dobrý lidi.
0: To je hrozně zajímavé, protože ty si, abychom to možná vysvětlili, protože asi ne každý je specialista na UAL, ale UAL vlastně se, s, se stává ze šesti menších colleges, ano. je to LCF, na kterou jsi chodila ty, London College of Fashion, ano. Central Saint Martins a další prostě lc LCC, London Communication to další. a tak dále. Takže vlastně je to opravdu jako velký, velký subjekt. A byla jsi někdy u nás ve škole se podívat k Byla, byla.
1: Máte Protože to tam to je to ze... hezký, na mě strašně nepřehledný a měla jsem tam takovou no, to... jako blbou zkušenost, že mě neodhlásili z nějaké, já jsem si poučala nějakou PhD tezy a oni mě z toho neodhlásili, když jsem to odezdala, oni mě z toho mm-hmm. neodhlásili a pak, jsem, pak po mně chtěli asi, já nevím, nějakých 30 liber, což je dobrý, ono Ježiš. se to pak jako vyřešila, ale mě vadí, když já musím řešit věci, co nejsou moje chyba. Těma je hrozně no, jako... Tak jasně. <laughs> to je fakt jako vyložně ráda. <laughs>
0: To je hrozně zajímavý, protože já jsem se chtěla právě zeptat, že já mám zkušenost že u nás ve škole se hodně právě dbá na to industry mm. a hodně pracujeme právě i v rámci různých projektů s různýma firmama, mm-hmm. výtvarníkama a tak dále. Um, dělali jste i tohle třeba v rámci Norwich?
1: V Norwich jsme, si měli nějaký, jako, no hlavně my jsme tam teda měli každý pátek ty industry speakery, který třeba se ti mohli jako mm-hmm. podívat na portfolio, jo? jako vlastně mm-hmm. oni super. hrozně dbali na to, že ti protože to, a ty já vím, jestli jsi mi posílala otázky nějaký, a uh, jste, já se asi k tomu dostanu už teď. Vlastně, ty se, se tam ptala, jestli fotografie je umění nebo řemeslo. Uh-huh, uh-huh. A ono je to obojí, zvlášť u té fotografie, uh-huh. a myslím si, že ale je to v jakémkoliv prostě tom uměleckém oboru. Ono to musí být prostě obojí, protože jedno bez druhého úplně jako nejde. Umění je pro mě nějaký koncept a řemeslo je forma, jaký, jakou uh, ten koncept zpracuje. Pokud je dobrá forma, ale koncept stojí za hovno, tak uh, to asi moc slavný nebude a naopak. Jo. A uh, samozřejmě uh, proto vlastně si myslím, a myslím si, že to dělají víc školy právě třeba v UK, než tady, co jsem se bavila se a co studují art, tak uh, ty školy jako pochopily, že musí ty své studenty připravit na tu vlastně i na tu řemeslnou složku. Samozřejmě nemůžeš všechny naučit jako všechno, jo. Pak třeba jsou, je je potřeba léta praxe. Ale můžeš je jakoby nasměrovat a zasadit jako to semínko do té hlavy, který potom semín tam bude jako rozrůstat, no. A to si myslím, že v mém oboru, v MA, fotografii, v tom mým kurzu, že tam jako určitě je potenciál na zlepšení, no. Že ten Norwich uh-huh. v tomhle uh-huh. tom si myslím byl dál. Na druhou stranu, ale Norwich je pořád Norwich. Nejseš prostě v tom Londýně, kde máš uh, mnohem větší pole působnosti, třeba specialy, jako speciálně, co se módy týče, tak uh, tam můžeš jít na jakoukoliv jako stáž, k jakýkoliv značce v podstatě, uh-huh. jakoukoliv experience prostě uh-huh. dostat. Ten Norwich samozřejmě v tomhle tom byl omezenější, takže možná si myslím, že se to snažili právě tím, tím kompenzovat, protože si uvědomili, uh-huh. že ty tu experience jako ne, nezískáš za hranicema jo, vlastně té školy. Takže ho nezískáš v uh-huh. uh, tom městečku, že by si musela za hranice toho městečka.
0: Uh-huh. Ty jsi dělala um, vlastně in-house fotografku pro jednu modelingovou agenturu, jestli se nepadu. Nevz... A to jsi dělala jako stáž mezi školou, a, mezi BA a MA nebo si to vlastně dělala součástí
1: Uh, BA. Uh, obojí vlastně. Obojí všechno najednou uh-huh. a zvlášť. Já jsem vlastně dodělala, když uh, jsem byla v Noriči právě, tak když jsem dodělala, nebo než jsem dodělala bakaláře na začátku třetíáků, uh-huh. jsem uh-huh. si řekla s tím, že na konci druháku jsem začala, já jsem na konci druháku, ještě takhle začnu, na konci druháku já jsem začala fotit testy pro modelingové agentury. Hrozně uh-huh. jsem jako uh, šlapala do toho, abych si prostě, protože jsem si byla vědoma, že nebudu zůstat v Norici a že pak budu chtít mm-hmm. prostě pokračovat do Londýna. A že se nej- mm-hmm. asi nej- nejspíš budu hlásit na MA Fashion Photography, protože mi to přišlo mm-hmm. jako takovej jako hezký nastavení toho inkubátoru, jo, mm-hmm. což pro mě vlastně to studio to studium toho umění je. Pro mě studium umění je mm-hmm. jednak luxus a jednak takový jako hezký inkubátor, který tě prostě jako připraví uh, potom na ten jako kreativní život potom pak celý třeták teda vlastně jsem strávila tím že jsem testovala na své náklady jsem jezdila do Londýna a testovala jsem pro veškerý prostě modelingové agentury, které mi přišly pod ruku jo, se není agentura, pro kterou já jsem netestovala orbitovala jsem kolem Londýna jak magor než jsem zjistila, že si můžu potom jako víc dupnout a říct ne ty modelové a modelky budou chodit prostě tam, kde já bydlím, abych já nemusela běhat a, a nahánět jako modelky, které jsou lejt prostě 30 minut někde po Londýně. Mm. A vlastně jsem si řekla na začátku toho třetíku, že na konci třetíku, než já půjdu do Londýna, že chci mít job, protože vlastně mm. jsem si říkala, já nemůžu jít do Londýna, abych se to mohla dovolit, že? No jasně. No a tím, jak jsem jako testovala, 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 tak uh, jinak jsem teda potkala Matě, to je taky docela alegrace, uh, vlastně sk- skrze jako modelky, protože jsem pak začátka... No, skrze focení, no, protože jsem pak začala, to je teda trochu jiný příběh, ale pak jsem začala fotit i jako v Čechách a tak jsem se pak nějak jako dostala, profotila k Matějovi a, a vlastně teda pak jsem viděla nabídku na Instagramu, a ten Instagram ještě chci říct pro všechny jako začínající kreativce, že ten Instagram je dobrý nejen pro vaše portfolio, ale hlavně spousta těch kreativ jobů je tam adver, jako advertised spoustu těch jako právě kreativních jobů re, inzeruje, inzeruje a takže jsem vlastně našla jako pár modelingových agentur, které jsem prostě obepsala. Oni hledali na bukerku někoho, na, na stáh bukerky. No a vlastně z toho vzniklo tak, že jsem, že mě tam jako přijala a pak jsem tam založila image department.
0: A ty jste byla vlastně skoro dva roky, viď?
1: Tak tak, no. No a vlastně jsem začala uh, teda na konci jako vlastně ještě než jsem dokončila BA, tak už jsem pracovala v NEVS, v Londýně, což bylo vtipný, mm-hmm. že jsem tak jako jezdila sem a tam no, R- London Norwich prostě. A pak vlastně jsem si teda odložila, protože už jsem pak zase byla přijatá na MA Fashion Photography do Londýna. To jsem mm-hmm. odložila, že jsem si říkala, tak já mám tady mm-hmm. pracovní experience jako kvůli já nezruším kvůli škole. Takže a měla jsem jako full time vlastně pracovní dobu, takže tam jsem jako mm. tam to nebylo hy, hy, hybatelný s tím časem. No, takže jsem to jako si odložila za rok a pak ale když už vlastně už jsem měla nastoupit do té školy, tak už jsem tam měla jako to rozjetý, že jsem tam dělala ten image department a vlastně z toho bookerského stelu jsem se jako přesnula do vlastně nového studia, který jsem tam jako vybudovala, tak to bylo hrozně fajn, ale pak zase jsem si uvědomila, že vůbec nestíhám tu školu, jo, mm-hmm. že to teď na začátek Jestli. vlastně mě tam ani jako nechtěli vzít potom, když jako zjistili, že bych se nemohla účastnit všech těch hodin, ale pak zase poznali, že asi už nějakou tu experience mám, tak asi nebudu potřebovat jako všechny ty hodiny, tak jsme to tak nějak jako spítlíkovali, no ale pak mě to ve výsledku přišlo jako líto, že se tomu studiu, ne prostě akademickou půdu ráda,
0: tak jsem to pak musela ukončit. Když se z toho všeho nezbláznila. Myslíš se, že ti tato zkušenost oťukala? Že jsi trošičku zjistila, jaká je třeba pozice fotografa v tom průmyslu? Určitě. Určitě
1: mi to oťukalo. Ono tě hrozně oťuká už třeba jenom to focení pro modelingový agentury. Ono v Anglii není jako prostě Není to tak vždycky, že by ti ty agentury chtěly za ty testy platit. Jo, mm-hmm. ono je tam tak mm-hmm. velká konkurence, že oni si můžou dovolit uh, ti prostě... Je, no, to prostě říct, OK, vy to máte do portfolia. A musím se přiznat, že jako i IMG se třeba jako velmi divilo, že když mě kontaktovali, jestli bych jim někoho nenafotila, tak, že jsem jim pak jako poslala a kolik prostě by stálo další focení. Jo, jakože, mm-hmm. A to, a to je stejně, jestli to bylo IMG nebo Elite nebo prostě cokoliv, mm-hmm. Uh, mm-hmm. PRM, jako všechny tyhle ty agentury prostě pokud nemusí jako cálovat, tak prostě nebudou fotografům cálovat. Takže mně přijde, že pozice fotografa v modním průmyslu je momentálně jako poměrně těžká. Že se toho jako hodně změnilo od dob, co fotografové pane lidé, jako třeba Richard Avedon nebo Helmut Newton, jo, David Bailey. A že jako čistě prozaicky, vlastně, když si jako to řekneme, tak ono je tam mnohem méně peněz, Což Aha. znamená, že se jako to pole působnosti toho fotografa trošičku jako krouhá. Je tam mnohem větší konkurence, Aha. která se prostě hádá Aha. o ten jeden malý měšec. A už i vlastně ten vývoj audiovizuálních technologií vlastně všem umožňuje, aby v podstatě poměrně obstojně všichni fotili a točili. Navíc vlastně fotograf v dnešní době nemůže být jenom fotograf, ale musí vlastně opravdu ovládat audiovizuální techniku, musí umět i točit. Protože když třeba nějaká firma chce fotografa, tak chce, aby ten fotograf, Uměl fotit, samozřejmě, upravovat to, takže retašer, aby uměl točit, upravovat to, jo, takže stříhač, stříhač, aby uměl vlastně pracovat i s audiem, takže musí mít svoje mikráky, stříhat i to audio, jo, čistit to a tak dále. Takže vlastně, jo, do toho vlastně, aby uměl, on musí dělat svoje PR, že jo, nějaký sociální sítě, social manager, accountant, To máš jako deset lidí v podstatě na jeden job, ty musíš umět mm-hmm. prostě 10 jobů, aby si mohla vychovat, aby si mohla dělat jako fotografii. Takže já si myslím, že fotografie je momentálně takový jako
0: dělník fashion industry. A vnímáš, že um, třeba pohled na fotografii jinak v Čechách a jinak v Anglii? Jo, tak to stoprocentně. To, 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 jako uh, na druhou stranu, když
1: se pak třeba k nějakým jako jobům dostanete, já jsem pak měla třeba vlastně štěstí v, jako v tom NEPS, že jsem tam dostala poměrně jako velký pole působnosti a už pak by mě vlastně ani nenapadlo jako fotit prostě testy jako, nebo cokoliv uh, zadarmo, ale tím, že jsem, nebyla, že jsem měla jako příjem, tak jsem jako neměla tu, tu potřebu uh, žadodit jako každou možnost. Uh, hmm. Myslím si, že na jednu stranu v té Anglii je to jako tvrdší, uh, že to je prostě jako větší street style, uh, street fight takový. Jo, protože vlastně jenom ta fashion fotografie je tak strašně rozmanitá, jo, protože pak máš fotografii, který se specializují jenom na testování, nebo dělají prostě jenom street jako a fashion weeky, jo, nebo dělají editoriály, nebo dělají beauty, jo, nebo dělají prostě uh, bridal třeba fashion fotografii. Jo, jako uh, máš tam fashion fotografii, který dělají uh, still life, fashion still life, jo. Prostě mm-hmm. strašně moc pod, pod kategorií tam máš, takže tam určitě z vybírat. A, a myslím si, že to je jako zajímavější, třeba, co se těch jako periodik týče, je tam samozřejmě jako větší mm. výběr. A řekla bych, že víc se dostáváš nějakým přílež... jako rychlejš se dostaneš k nějakým příležitostem. Není to takový ten malý rybníček, který my tady samozřejmě musíme mít, protože tady je zase taky, že omezený počet prostě teplých místeček. A po samozřejmě nemáš nějakého kámoše někde, no tak ti ty lidi samozřejmě přirozeně mezi sebe nepustí a nikdy by se snáhle upostavilo. To tak jako. To je pravda. To tak prostě jako je. Můžeš být, hele, můžeš být sebe talentovanější, ale po se vlastně těm lidem tady vyloženě jako nehodíš, tak mi přijde. A, a to jako nechci, aby, aby to znělo jako kyselý hrozný, protože si myslím, že už jako nějaké věci jsem tady taky udělala, ale. Eh, Anglii a celkově si myslím, že to je i přístup těch Anglánů, nebo vůbec jako v zahraničí, že ty lidi vlastně vědí, že oni nevědí, kde ty třeba za rok, dva, pár měsíců budeš a podle toho toho se taky chovají. Jo? Protože říká, nebudu, jako já Andreu nenaseru, protože ona až bude kreativní ředitelkou tam a tam, tak si bude pamatovat, že já jsem jí nenasrala a prostě budeme spolu dělat nějaký super potom projekty. Když to tady mám pocit, že jsme, jako ještě je tady trošičku taková ta arogance té svrchovanosti. A to hmm. je škoda. Ne všichni to mají, ale já, už jsem to zažila.
0: Já mám taky pocit, že v Anglii se hodně tak jako věří. Víš, jak to myslím? Že, že je možnost, taku, že můžeš v podstatě cokoliv si ano, Víš, jako, že Ano, na Přesně. A vidíš, že jako něco děláš a vidíš, že se tomu fakt věnuješ a ne, není to jenom jako nějaký, že si občas něco... Jako nafotíš a pak už jako šampaňský. Víš, no jako, jestli, že vědí, no. že se tomu věnuješ a chceš někam posunout, tak tomu pak dává většinou. A dáj ti, dáj
1: ti šanci, dají ti prostor, oceněj to. Tady prostě, no jak říkáme máma, no, smrádek, ale teploučko.
0: <laughs> <laughs> to Tvými objekty jsou často muži, potek, je to tak? Ano, je to tak. Um, co hledáš, um, jakou kvalitu hledáš při focení? Při co, co je tvůj hlavní, jak bych to řekla, co se snažíš tou fotkou předat? Tak vlastně tady to
1: asi budu se trochu jako rozdělit, protože vlastně každou fotkou. Že jo, já se snažím předat něco jiného, takže záleží Jestli. vlastně na tom jako konceptu. Záleží na tom konceptu jo, toho focení. Já se protože vlastně já se považuji za portrétního fotografa. Myslím si, že jako mojí mm-hmm. doménou je prostě módní portrét. Já hrozně ráda pracuji s lidma, takže já se strašně vždycky snažím vycházet z těch lidí. A uh-huh. taky ještě je vlastně, jestli to je jako zakázka, a záleží, je zakázka, nebo jestli to je nějaký můj projekt. Tak pokud, je to je zakázka, tak se snažím jako co nejvíc prostě vycházet z toho klienta a snažím uh-huh. se prostě maximálně předat, v tomhle tomu já jsem asi taková docela jako svazačka, že se maximálně snažím jako předat ten jejich jako koncept a vlastně mm-hmm. musí samozřejmě jít nějakým způsobem ruku v ruce v tým formě, jo, v tom řemeslu, ale vycházím jako vždycky prostě z toho jako objektu nebo z toho konceptu. Pak, když to je můj projekt, tak třeba řeknu příklad na, ma- na mojí mámě. Já už, už přes deset let snad fotím vlastně takovou sérii s mámou, kterou jsme pojmenovali Ladolčevita, podle Felínyho Ladolčevity. A tam vlastně, co chci předat, protože když se na mámu podívám, tak uh, si tak nějak jako uvědomuju, jak třeba v České republice my přistupujeme k ženám ve středním věku a dál. My z nich děláme takový jako paní. Tak tady na té sérii já vlastně chci předat, že úplně tenhle ten koncept té paní, já hrozně nemám ráda slovo paní, radši dáma, když už. Nebo mladá paní. Tak nebo mladá mladá paní. (laughs) Tak tam se prostě snažím jako předat to, že my nemusíme být všechny jenom jako takový ty uďáplý paní. Že my můžeme, že i ženská ve 40, v 50, v 60 má právo snít, má právo být smyslná, má právo být žádoucí, má právo na krásu. Že každá z nás má právo na krásu. Tam je to ještě podmíněno uh-huh. tím, že třeba na mámu nebylo nahlíženo, že že za dob socialismu, tak nebyla takovej ten slovanský typ, blondětej, krev blíko, jo, že nebyla prostě brána jako taková ta typická česká kráska. A tady třeba je, jako co se snažím tady předat, je, že to chci vyvrátit. Že si myslím, mm-hmm. že ten koncept té krásy je tak široký a vlastně, že každý na něj máme nárok. Že s tím
0: prostě nesouhlasím. Takže vždycky jako něco,
1: něco jiného,
0: no. Já si myslím, že to se ti fakt daří, protože Um, viděla jsem jen občas, co jste sdíleli s mamkou a to jsou fakt krásný, takový intimní fotky, hrozně se mi to líbí hrozně se mi ta série líbí a myslím si, že je super, jakým způsobem i, um, že vydělat i rozhovor na pokračování s mamkou, že jo? Ano. A, a tam často i konverzujete i o kráse a o tom, co třeba pro tvojí mamku znamená krása, co pro tebe, jaký vnímáš ty jako, jako jiná generace, protože to tak je já to mám taky s mamkou, že každá vnímáme něco úplně jinak um, vnímáš, uh, krásu. Jak vnímáš krásu? krásu? Co si myslíš, co je pro tebe krása?
1: Hele, krása je cokoliv. Krása je tak strašně široký pojem. Pro každýho je krása něco jiného. Krása je pro mě vlastně jako určitý, vlastně jako můj náhled na krásu, že souvisí s nějakým jako mým vkusem. Můj vkus zase souvisí s nějakou jako mojí identitou. Moje identita, to bych si musela jako sáhnout úplně vlastně do nitra. Krása je, uh-huh. já. Co, co je krása, to ti neřeknu, ale řeknu ti, že je jako neměřitelná a že může být ve všem. Uh-huh. A že mám mnohem uh-huh. radši uh, takovou tu hlubší krásu, že krása nemusí být ten, ani ten jako první pohled, jo, uh-huh. uh, který pro mě třeba je často prázdný. Uh, myslím si, že krása je nějaký jako i soucno, něco, co nás prostě může povznést. Myslíš si, že to má něco, co dělat s charizmatem? Uh, myslím si, že jedno druhé, že si můžou tyhle ty dvě věci lichotit. Já doufám, že tady neslyšíš tyhle ty... Uh, myslím si... Já to možná možná. Neslyším. <laughs> jo. Uh, myslím Slyším si... je jenom tebe. <laughs> jo, dobrý. Uh, Ježiš, teďka krása. teďka promím, to ještě knul fík. Myslím si, že krása a charisma, že jedno druhému může krásně lichotit, že jedno druhé může vlastně jako dotvářet. Tak jak se se bavila o té kráse, myslím si, že krása bez nějakého charismatu je prázdná. A, a že charisma může jako vlastně takovou tu... Ještě taky, víš co, záleží, že se bavíme o vizuální... Nebo řekneme, že se bavíme o vizuální kráse. Ty taky seš... Přes vizuál, jako Dobře. tvoříš dokonce vlastně fyzický mm-hmm. věci, krásný naomak, protože používáš vlastně hedvábí, což je jako velmi ušlechtělej materiál, jemňoučky. Ano. Tak dejme tomu, že se bavíme o týhletý jako vizuální hmatatelný kráse. Tam samozřejmě uh, jsou, dejme tomu, nějaké vlastně uh, zákonitosti, fyzikální asi, uh, které jsou třeba jako lahodící. tak tam asi v tom jako případě že jo, těžko budeme argumentovat, že krása je nezměřitelná, když jsou určité studie, které prokáží, že třeba lidská krása ve smyslu to, jak nám někdo přijde našemu oku krásný, je jak je má třeba symetrický obliče a tak dále.
0: Uh-huh, to může uh-huh. být
1: jako jedna věc. Na druhou stranu, ale když budeš mít dejme tomu třeba krásnou holku nebo krásného chlapce a budou zlí a budou se uh-huh. chovat jo, jako nevycváleně a tak to nebude hezký a ten člověk se ti přestane líbit byť má třeba takovejhle jako hezký prostě uh, vizuál, fyzický mm-hmm. takže uh, myslím, že, že to je obsáhlý, no že to charisma a ta krása že vlastně častokrát můžeš mít něco co je charizmatický a stane, tím pádem že to stane krásný mm-hmm. a pak.
0: To je pravda, to je krásný. Já se vrátím k, trošku k Matějovi, ty už ho naťukla, já se no. uh, k němu vrátím kvůli tomu, že ty jsi vlastně, um, nebo možná se pletu, ale myslím si, že skrze to, jak jste spolu začali i tvořit, tak jsi dostala i objekty. Ano. Dostala.
1: No, dostala. Uh, mě to jako vždycky, já jsem se asi vždycky nějak, jsem uh, si byla lidská jako nějaká, jako jak, jak se to říká, že někdo mi to nenaskočí? Exhibicionista. <laughs> já jsem <si> vždycky byla <laughs> exhibicionista. Mm-hmm. Uh, mám ráda v obojí, mám ráda i před kamerou, i za kamerou. Uh, mm-hmm. Obojí je pro mě určitým způsobem jakéhosi vyjádření, protože mm-hmm. vlastně já věřím a, a je to něco, o co já se vlastně snažím primárně, když jsem za tou kamerou, ale uh, proč bych slevovala své názory že, když, a nároky, když jsem před kamerou. Uh, o předání jakéhse jako energie vlastně v uh, rámci té fotografie. Uh, myslím si, že se mi to i docela daří, uh, že se tak jako snažím zachytit ty lidi v takovém rozpoložení, uh, které je prostě jako tím kýženým rozpoložením. Uh, a Akorát se přiznám, a, takže vlastně to se snažím i dělat já, a, když jsem před kamerou. Akorát se přiznám, že tím, že vím vlastně, jak to funguje za tou kamerou, tak mám hrozně velké mm-hmm. jako nároky na ten výsledný mm-hmm. prostě vizuál. A uh-huh. <laughs> mám, jsem si moc dobře vědomá, jakou moc jo, nad tím výsledným obrazem já mám, když jsem, nebo má ten člověk, který je za tou kamerou. Takže uh-huh. i před kamerou vlastně já mám jako specifickou představu, jak tam jako vlastně chci vypadat a působit. A proto se mi asi nejlíp jako před kamerou fotí s Matějem, protože on mě nejenom vidí a vnímá, ale tím, jak spolu jako spolupracujeme, už od vlastně leta už můžu říct, tak on mě vlastně vidí a vnímá tak, jak já chci vnímat sama sebe. Uh-huh. On mě prostě jako cejtí, no. On mě prostě vystihuje uh-huh. úplně. Takže to je hrozně vlastně jako příjemný, že si myslím, že před tou kamerou vlastně to je, jak kdyby si stála jako před takovým vizuálním samopalem a ty musíš tomu člověkovi jako bezmezně věřit, že s mm-hmm. tebou neprovede něco, co ty nechceš, aby s tebou ten člověk jako proved. A já mám třeba ráda fotky Richarda Avedona
0: mm-hmm. a
1: akorát s ním mám trošičku jako problém v osobní rovině ve smyslu, že on to používal jako takový plomet. On měl pocit, že tohle je prostě foťák a já tím foťákem zachytím cokoliv, co budu chtít, jak budu chtít. A já si myslím, uh-huh. že v portrétu to jako není úplně fér vůči těm, uh-huh. kteří, které máš jako před tou kamerou. Takže uh-huh. vlastně uh, jsem si uvědomila, Uh, že jako jen tak bych asi nešla s někým foti, jo, uh, mm-hmm. protože bych tam jako hrozně těžce nesla, že nemám nad tím tu jako moc a jako, že do toho nemůžu nějak jako za- zasahovat
0: a že jako to nemůžu úplně tak nějak jako usměrňovat. Je to i proto, že um, fotky, ve kterých se objevuješ s Matějem, jsou takový velmi ženský? Možná až trochu erotický? Je to, je to možná tím.
1: Uh, nemysl, nevím, jestli bych se jako stydila před někým uh, jiným, protože ve výsledku, jako když už tu fotografii pořídíš a pak ji uvidí jako XY lidí, tak jaký je rozdíl mezi tím, když něco vidíš na foce a když to vidíš jako v reálu? Pak, když je to obnažené ženské tělo, tak... Uh, Prsa jsou prsa, jo, prostě. Mm-hmm. Uh, yes, yes. Takže tam vlastně já jsem jako vtipná v tom, že já se stydím jenom, když se někdo vedle mě stydí. Jinak jako když se budeme prostě převlíkat někde od sebe stydět, tak já se takhle teda otočím. Ale když ty bys s normálně strykáš, no, tak asi jo, a, Takže já v tomhle tom asi nejde úplně vyhraněný názor. Uh, ta ženská erotika samozřejmě určitě k tomu dodává tu intimitu. Tím, že to je Matěj tak a my máme samozřejmě spolumělánecký vztah, tak to tomu dodává tu tu intimitu a já nemusím vlastně o tom studu vůbec přemýšlet, protože už viděl všechno, je to přirozený. A další věc je vlastně, že tím, jak já mám těch produktů projektů Bambilion tak vlastně asi zvykat se na, ně, jako, na někoho jako nového, na nějakého nového fotografa. Potěla jsem ještě s mojí kamarádkou, make Martinou Routkovou a e, při jsem se taky nestyděla. A to bylo také hrozně příjemné. Ale ta asi, co se týče vlastně té tý ženské krásy a té erotiky, tak to je něco, co já poslední dobou hrozně tak jako cítím, že o tom chci mluvit a že nějakým způsobem to chci vyjadřovat. A budu mít teďko projekt, vlastně Body Parts se to bude jmenovat, který teda měl začít před koronavirem, ale karanténa znemožňuje focení s ostatními ženami, na ten se moc těším. A tam vlastně chci s tím ženským tělem jako pracovat. Je to vlastně, když to teda trošičku uvedu, ten projekt, tak je to o to, protože mám pocit, že zvlášť třeba ještě jako český ženy, že máme v sobě takovej jako, jako, jako velkou míru takového jako studu, a že si tak jako nevěříme. Mně to je hrozně mm-hmm. líto, že se vlastně tady v nás jako nepěstuje to, co se třeba pěstuje v Pařížankách nebo v italkách. Jo? Že si myslím, mm-hmm. že české holky jsou smyslný, jsou prostě hezký, krásný, charismatický, ať si vlastně mm-hmm. každý pod tím představí, co bude chtít. A že málo. Jo, že málo tady je jako ten prostor pro tenhle ten jako šmrncovní seberozvoj. Takže ty body parts budou vlastně, že chci zachytit určité části urč, jako určitých žen, určité části ženských těl a udělat, udělat z toho jako krásný, smyslný portrét je toho těla. Že vlastně třeba, když se budeme bavit o nějakých jako jizvičkách, faldíkách, uh, o nevím, popáleninách, prostě čemkoliv, jo, tetováních, piercingách, tak já vlastně chci, aby to byla taková jako, taková jako fashion portrait documentary photography, jo, mm-hmm. že to chci jako zkusit mm-hmm. naroubovat, protože častokrát mi přijde, že když jsou tyhle ty jako celoplošné projekty, které ukazují nějakou jako realitu, tak to ukazují mm-hmm. častokrát takovým jako dehonestujícím Způsobem. Aspoň uh-huh. jako tak to vnímám já, jo. A já s tím mám trochu uh-huh. právě problém, že mi přijde jasně, ono je to jako super zajímavá fotka, ale když já bych se vžila do těch uh, představitelek, které jsou před tím objektem, tak bych asi úplně jako radost z té fotky neměla, protože uh, to je takový jako takový jako špatně uvařený. To není jako, jako ani syrový, ale je to takový jako umělecky pro mě. To pro uh-huh. je to subjektivní názor. Špatně uvařený. A já bych vlastně chtěla jako dokázat a ukázat,
0: že to je i trošku jinak, no.
1: uh-huh. Takže já ten... si myslím, že
0: v tvojí práci je hodně znát taková jakoby podsta nebo um, jak si právě zmínila, určitá jako um, obdiv tomu objektu, který se snaží znázornit. A to uh, vlastně nejen skrze fotku, ale ty i píšeš. Ano. Já i píšu. Psala jsi dlouhodobu pro Harpes Bazar. Ano. A píšeš, pokud vlastně sledujete Kaju na, na Instagramu, jako holu, potřítko K. nebo Karolina Lubová tak Kaja tam často sdílí i svoje deníkové zápisky. Je to tak? Mm-hmm. Je to tak, no. Jak důležité je pro tebe psaní? Já si myslím, že jsem tak trochu grafomanka. <laughs> <laughs>
1: uh, hele, já jsem vždycky psala. Já jsem vždycky psala uh, od malička, ať to byla, uh, jak já říkám, taková jako soubor mé naivní poezie, jako říkanek Karímovaček, Dokonce se přiznám, že když jsme měli recitační díly, dílny, díly, dokonce se přiznám, že když jsme měli recitační dílny, tak já jsem si třeba častokrát jako psala autorský básničky a měla jsem vlastně jako pseudonym, pod kterým jsem vystupovala, aby jako, abych to mohla přednést. To <laughs> tak, takže mě to vždycky bavilo. Co se deníku týče, tak... Ono jako, to jde právě i za hranicí toho jako, ty zábavy. Uh, oni mi hrozně třeba konkrétně denníky pomáhají jako v různých těžkých chvílích
0: a vlastně uh-huh. psaní je pro mě takovou uklidňující formou terapie. No. S tím stoprocentně souhlasím. Já taky si píšu denníky dlouhodobě a jako myslím si, že pro kreativního člověka, který, nebo to zajímá mě názor tvůj na to, ale já to vnímám tak, že v kreativní práci tam není nikdy jako start a konec. A je to uh, totálně subjektivní, takže ty se jednou probudíš, přijde ti to skvělé, druhý den ti to přijde úplně hrozný, co si Jakože víš jak to, mm. je to hrozně nahoru a dolů a nikdo ti nemůže říct jako, teď už dobrý a mm. jeď jako, dá. Může na tom pokračovat dalšího půl roku a můžeš se vrátit k tomu, co dělal před rokem.
1: Jo, co myslíš? Je tam strašně vlastně pro mě i důležitý, právě ta zpětná vazba, kterou já si jako dělám, a díky těm jako denníkům díky třeba tomu, že jsem vlastně před asi sedmi lety i začala psát vlastně denník do počítače, že jsem jako, já hrozně ráda píšu v ruce a miluji pera, uh, jo, já jako bych prostě pro dobrý papírnictví šla světa svět a kraj. Uh, takže, ale to se pak hrozně špatně jako dohledává, jo, a měla jsem pocit, že to je takový jako neutišený a vlastně uh, První můj rozchod, když jsem měla první vztah, tak první můj rozchod mi dal takový jako impuls začít psát jako elektronicky, jako mm-hmm. deníky do nějakého jako souvislýho prostě souboru. A teď je pro mě hrozně vlastně, protože sedm let už je docela dlouhá doba, tak je pro mě to vlastně hrozně cený to pročítat a dozvídat se mm-hmm. a můžu reflektovat, jak jsem na tom byla, jak jsem na tom teď, kam jsem se posunula. Já mám hrozně ráda jako rozvoj. Hrozně se jako snažím se jako lidsky posunovat někam dál. Ne, neznamená to, že bych se prostě za tři týdny naučila plně italsky, ale spíš se posunout nebo proskoumat, otestovat nějaké své jako hodnoty, posunout se vůbec jako vnitřně prostě zocelice, takže k tomu ty deníky jsou myslím úplně jako skvělí. A jak se vlastně říká o té kreativitě, tak samozřejmě ta tvé kreativní práce čiší nějakým způsobem, protože to není nějaká úplně jako jenom many zakázka, tak čiší jako z tebe. A to je vlastně to nejryzejší na tom umělci, uh-huh. že dává v šans uh-huh. skrz nějaký ten svůj umělecký produkt v sebe.
0: Uh-huh. Měli jste s Dominikem alias Roubas, jste měli podcast Keci v holubí kleci, je to tak? Ano, je to tak. Kde jste se uh, poměrně intenzivně věnovali vlastně i udržitelnosti, modě uh-huh, uh-huh. Um, a v podstatě tomu, co je i mně samotný velmi blízký, já jsem vás poslouchala vždycky.
1: Um,
0: jak jste se k tomu dostali? Jak jste se potkali vůbec s Dominikem?
1: Hele, uh, přes právě to je třeba uh, ta krása U.A.L., že to je prostě jako obrovský konglomerát, že tam jako narazíš na kde koho. A to ještě teda, když se vrátím trošičku, tak vlastně bych chtěla říct, že vlastně si myslím, že jako největší jako zlato těch škol jsou třeba ty kontakty, jo, různý uh-huh. studentský, který ti to prostě do budoucna jako dá. Že jsi součást uh-huh. obrovský komunity, jo, která si na to třeba nemá jako úplně čas, ale zároveň ti zůstane. A ty můžeš, už, už vždycky budeš prostě součástí UEL. No. no a přes UEL jsem právě potkala, nebo na UEL jsem právě potkala i Dominika, protože já jsem tam, eh, vlastně když jsem začínala s tím studiem a teď jsem nevěděla, jestli se na to nevykašla, jestli teď si teda jako ten magistr, jo, a ne, protože jsem právě pracovala, tak jsem si říkala, možná nepotřebuju školu. Zároveň mám ráda ekonomickou půdu, ráda se jako hrabu v tom, jako v sobě a to, co dělám, mi je velmi blízký tak jsem úplně jako o to nechtěla přijít. Další věc taky byl prozejický důvod, že měl být jako Brexit. Jo? A já jsem neviděla, jestli příští rok bych na studium dostala půjčku, takže jsem si říkala teď nebo nikdy. Mm, no. Nicméně teda uh, jsem dávala takový storičko, že prostě začínám jako na UAL, uh, tenhle a tenhle, ten jako course. A Dominik se mi ozval, že taky studuje na UAL, že je teda LCC a Ať, mm-hmm. uh, jestli nechci někde jako na kafe, tak jsme dali kafe, pak jsme se začali bavit. Pak on mě, já jsem tou dobou psala pro Harper's Bazaar, on mě pozval uh, do svého, oni dělali, on mě poprosil, jestli bych nemohla být jako professional speaker pro jejich nějaký projekt školní, myslím, že jako že jim tam někdo jako vypad, že bych mohla říct jako něco uh, o Harper's Bazaar. Uh, a já jsem říkala, že to je super, jako to bude hezká zkušenost. Já jsem už v té době vlastně chtěla dělat podcast. Ale protože sama už podcast, jako sama děláš podcast, tak víš, co je s tím jako práce, jo? Jak, to prostě, jak to není jenom prostě na jedno odpoledne tak se mi do toho pořád jako nechtěla a nemohla jsem se roz, rozhoupat. A já říkám, jo, to je jako hezký, já asi taky musím začít dělat ten podcast, já to prostě musím nějak jako dát dokupy. A on do mi říkal, tak já ti s tím pomůžu. My jsme se to teď učili ve škole a já bych rozně podcast mm. dělal s tebou. No, začali jsme dělat keci v holbí kleci. Hned jsme to odbavili a byl to jako úžasný podcastový začátek. Roubas byl skvělý. Partiák, si posloucháš domy, tak jim ozdravím. No, vydrželo nám to rok. A hodně mě to posunulo a vlastně mi to umožnilo si uvědomit, kam bych třeba s podcastem nebo v podcastu chtěla dál.
0: Já už jsem říkala, že jste se hodně věnovali um, vlastně celému tomu modnímu systému. Snažili jste mm-hmm. se třeba i odkrývat, jak funguje fashion week a tak dále. Jak ty sama vnímáš třeba sezonalitu? Sezon, sezon, sezonalitu. Pro mě je to jako, když teda pominu to,
1: že samozřejmě logicky, ano, asi trošičku jiný oblečení budeme nosit, když je venku mínus deset a když je venku 30. Tak jo, tam si myslím, že to pro mě jako začíná a končí. Jinak uh-huh. si myslím, že to je především velký marketingový tah. jakožto trend obecně. A samozřejmě to nahrává tomu... Kupuj, 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 jo, tomu konzumnímu prostě způsobu života. Jak říkám, když se posu prostě nad rámec toho, co to vlastně jako mělo být, tak rozdíl mezi podzimem a jarem. Jo, jako, jestli teda věd, jako na jaře máme nosit kitky a růžovou a pastely, a na podzim máme nosit hnědou, šedou a bordo. Mm-hmm. Já si myslím, že tyhle ty pravidla už jsou jako zastaralí.
0: A to se vlastně bavíme jenom o dvou um, sezónách, a přitom jich je asi šest, takže to je úplně šílené.
1: No, přitom jich je šest, to normálních jako sezon vlastně v přírodě je čtyři. Takže uh, to pak už jako nedává smysl vůbec. Jo, a já asi toho nejsem, já asi vlastně vůbec obecně tohletoho konceptu Uh, Přízně nejsem, protože si myslím, že to fakt je jako konzumní prostě jako chyták, no. uh-huh.
0: Myslíš že se dá v modě investovat?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že se dá investovat, jak vlastně já jsem zmiňovala, tak ty sama dobře víš a jsi obeznámena s tím, jaký to je, když placuješ nějakou ušlechtilou látkou, která má nejenom prostě parametry toho, že je třeba hebka, ale spíš třeba toho, že jako vydrží, jo? že je takzvaně právě udržitelná, vydržitelná. A myslím si, že se dá velmi dobře investovat. Myslím si, že je mnohem lepší koupit si dejme tomu jako kvalitní třeba koženou obuv, která ti vydrží třeba 10 let, než si každý rok kupovat nový nějaký, jako, byť třeba dobře řeknu, 10 let, aby stále třeba 10 tisíc nebo 15 tisíc. Když to, když já si koupím, prostě řeknu, to je drahý, tak si koupím nějakou napodobeninu z něčeho prostě umělého, co se ti za ten rok rozpadne a příští rok si to koupí znova. A příští rok si to koupí znova. Spousta lidí ti řekne, že nechce mít jedny boty na 10 let. To už je potom vlastně volba každého z nás. Já mám radši kvalitu než kvantitu, se přiznám. Takže... Uh-huh. já si myslím, že investovat se určitě dá, že to je ale pracnější než toho jako nakoupit haldu a pak polovinu vyházet uh, uh-huh. že to je dražší v začátcích ale zároveň uh-huh. potom uh, já vám třeba teď sem dostala po mámě kašmírový svetry který prostě ona už uh-huh. jako nevynosí říká hele, to už to prostě není a ty svetry jsou jako nový já jsem je odchlupila takovým tím odžmolkovávačem fungl Funglovky, ale.
0: Já to tak ty, mám. Ty no. často nakupuješ v je to tak? Ano. A máš nějaký oblíbený v Londýně? Braky, v
1: Londýně, jo. V ČR s v České republice s nimi nemám bohužel takovou zkušenost. Tady se asi budu teprve učit. A byť mhm. jsem objevila. Super stránku tady v Čechách. Já vím, že jsi se ptala úplně na něco jiného, ale tak když už jsem u toho věděla, kde uh-huh. jsem si třeba koupila úplně jako prima kožený trenčkout uh, uh-huh. za poměrně jako vlastně laciný peníze. Koupila
0: jsem tam teda dva, protože jsem koupila jeden pro sebe, jeden pro mávu, no to je jedno. <laughs> um, vlastně máš pravdu, měli bychom se asi spíš bavit o, tě, o, tě, o, tě, o Česku, protože nevím, kdy se teďka dostaneme do Londýna. No to je vlastně jediný, co já vím o Česku. <laughs> Je tak promiň, zpátky k Londýnu. Takže zpátky k Londýnu. Já, já ti můžu v Česku doporučit Lula Vintage, se kterou jsme tady měli i rozhovor nedávno. To jsem viděla, to se mi to, se mi to je hezký, hezký takovej butik. Že
1: jo. Uh, v Čechách mm-hmm. já se tedy to budu jako učit. V Londýně jich mám super heldy, já mám hrozně ráda uh, třeba trade. Jsou vlastně, jako mm-hmm. tam se jim říká charity shopy, že jo, v Londýně. Sekáčům, že jako tam nebuduš mm-hmm. podstatě jako second hand, to jsou mm-hmm. jako charity shopy. Tak trade je dobrý, tady je takový osvědčený. Potom mám hodně ráda Royal Trinity Hospice. A ten mm-hmm. má většinou jako takový hrozně uh, fajn, jako až by řekla jako posh uh, snobácký second hand věci. A já jsem si tam v jednom koupila... Koupila jsem si tam no, jsem jako spoustu věcí, ale třeba v tom tradeu jsem si koupila úplně super třeba Prada kalhoty. za čtyři libry, myslím, mm. nebo za tři. A jsou to nejlepší kalhoty, které jsem kdy měla. Jsou trošku jetý, ale to nevadí. No, takže tam jich je jako... Uh, a je pravda, že mi i docela stačí, že se jako vlastně v tom Londýně nevydávám po celém Londýně, že, si káče, že tam, kde bydlím, v uh, na Clapham Junction, tak tam je vlastně, tam máme s Matějem jako asi šest těch oblíbených. Tam jich je fakt hrozně moc v mm-hmm. píleté lokalitě. A tam se dají jako nalízt poklady, no. Nebo třeba Matěj mi tam koupil uh, Levi g Taky takovou jako, mm-hmm. jako oversize. Ještě tam má napsáno Made in USA, takže taková nějaká jako stařička. No, jako jo, v Londýně, v Londýně mám uh, dobrou zkušenost uh, s čaritákama, no. A myslím si, že zase právě je to v rámci jako té udržitelnosti, že je to jako správný dávat těm věcem druhou, umožnit jim tu druhou mízu. Jediný co si myslím, že udržitelný úplně není a není to úplně jako ani chytrý a fair, je, když jsou ty secondhandy předražené. Jo? Mm-hmm. Jako dělat z toho, pořád je to jako hand. Dělat z toho... Mm-hmm. A, a vlastně odradí to, toho zákazníka. Když já půjdu do sekáče nebo charity shopu a budou tam věci, které jsou dražší než normálně v obchodě, tak jak se mm-hmm. mám já jako zákazník asi cítit, že jo? Když se třeba jim o tričku nebo o košili. Jo? To si pak připadá člověk, že je úplně jako mago. Mm-hmm. Samozřejmě ty charity shopy, že si ještě řekneš, mm-hmm. že to jde třeba právě ta nějaká část toho výtěžku na dobrou věc, tak Fajn, prosím, ale smysl to úplně jako nedává. Když já prostě v Čaryťáku nakoupím dráž než v TK Maxu, tak proč mm-hmm. já bych chodila do Čaryťáku? Já půjdu do toho Čaryťáku mm-hmm. osobně jako Karolina hlubová, ale chápu, proč ostatní si třeba řeknou, hele, to je blbost, když tam se úplně nový mm-hmm. zboží za třeba jako poleviční cenu, co nabízí ten charity shop.
0: Takže pozor mm-hmm. na to.
1: <laughs> Zase, můj subjektivní názor.
0: Já, já už jsem zmínila, že um, my se většinou často pohybujeme v Lodině, teďka jsme obě dvě v Čechách. Kdy si myslíš, že se dostaneš do Anglie? Budeš se vracet nebo myslíš, že teďka to je třeba znamení, že se vrátíš domů?
1: Já vůbec vlastně jako nevím, no. A ty se s vlastně v těch otázkách ptala na ten můj domovu. domovů. Já se přiznám, že já jsem tady nikdy takhle dlouho nebyla. Jo, jako se mm-hmm. prdům, fakt si nepamytu, že bych tady byla prostě takhle dlouhá, že ten prospekt toho by byl, že no. bych tady byla jako ještě díl. Um, vůbec nevím, no, tak já hlavně nevím, jak to bude v tom Londýně, jak to no. jako dají dokupy. Já vím, že už před měsícem nám zrušili graduation. Jo. Mm, taky no. Že tam se vůbec jako neví... Nebudu sedět jenom tak jako nečině, prostě s rukama v klíně. Budu tady prostě tvořit, pokud jsme se tvořit nějaké hodnoty a rozžítět nějaký projekty a do Anglie prostě pojedu. No já nevím, já si myslím, že dřív jak roku asi
0: nejdu. Já mhm. se obávám. Je, jeden z těch projektů je i vaše holbice agency, je to tak? To je pravda. Co chystáte?
1: Chystáme toho hodně. Vlastně teď právě že jak jsem mluvila o tom podcastu Projekt Life, Projekt L, Projekt Život, tak ten je vlastně, ten děláme už pod tím deštníčkem té naší holubice agency. Pak taky budeme připravovat knížku. Už nás vlastně kontaktovalo jedno nakladatelství, ještě moc o tom říct nemůžu. Chystáme besedy právě, jak teď vlastně děláme ten projekt Live podcast. Tak do budoucna do budoucna chystáme právě i takový jako live besedy, ale zase uvidíme koronavirus, jak a co kdo bude moc kdy kde dělat, za jakých podmínek. A chystáme taky takový jako herecké workshopy a vlastně mm-hmm. ještě předtím, než budou ty workshopy tak, workshopy, tak ještě herecké online kurzy. Takže jako mm-hmm. já v těch projektů tady mám momentálně dost. Mě ten koronavirus asi úplně jako momentálně nevadí, byť je strašný samozřejmě, tak v mém případě já to beru tak, že mě to zase někam jako nasměrovalo. Mm-hmm. Ne, že bych se snažila být nějak jako přehršle pozitivní, ale spíš já jsem v tomhle trochu determinista a nerada se trápím nad věcma, který nemůžu ovlivnit. Koronavirus neovlivním, takže já tady prostě z toho vytřískam, co, co to bude v Čechách.
0: Bezvadný. Děkuji moc, Káji, že jsi udělala na mě čas, že jsme si takhle mohli krásně popovídat. Pokud ještě Káju nesledujete, tak si určitě najděte na Instagramu, poslouchejte její podcast live, projekt live a budeme se moc těšit, co nachystáte chystáte s Holubicí. Já taky tak děkuju děkuju moc,
1: za to, že jsi mě sem pozvala. Hrozně ráda jsem se s tobou takhle pokecala a hrozně ráda jsem tě viděla konečně. A doufám, že se konečně. uvidíme v tom reálném životě a zdravím Luci Desmond, která to
0: stříhá. Tak jo. Děkujeme moc a příště se můžete těšit zase na někoho od Lucky. Tak zatím čau.